0: Hartelijk welkom, fijn dat u luistert naar Voorzorg, de podcast voor de zorg. Deze keer kunt u luisteren naar een aflevering in onze reeks Redacteur aan tafel, waarin een journalist van Skipper en Zorgvisie vertelt over een onderwerp waarin hij of zij zich de afgelopen periode heeft verdiept. Dat onderwerp is ditmaal de GGZ en dan met name de problemen die daar spelen. De ellenlange wachtlijsten, de sluiting van capaciteit voor cliënten met complexe problematiek en het huidige zorgprestatiemodel. Redacteur Sterret ten Houten Lange heeft hier veel over geschreven... en laat haar licht hierop schijnen in gesprek met hoofdredacteur Simon Broersma.
1: We gaan het vandaag hebben over de, de laatste actuele ontwikkelingen in de GGZ. Mm-hmm. Jij bent uh, redacteur van Skipper en Zorgvisie... en houd je bezig met onder andere de GGZ? Er gebeurt nogal wat,
2: of niet? Er is veel commotie, maar uh, of er veel gebeurt is uh, soms maar de vraag.
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Er zijn veel onderwerpen die spelen. En inderdaad, er is nog niet dat je nou zegt van... Hey, we gaan echt in de volgende, volgende versnelling uh, allemaal vernieuwingen doorvoeren. We zijn er wel mee bezig. Uh, maar daar gaan we het in de, in de komende twintig minuten even over hebben. Hè? Misschien goed om eerst even te beginnen bij de, de wachtlijsten in de GGZ. Ja. Dat is van oudsher uh, echt een punt van aandacht. Die wachtlijsten zijn zo lang en hoe krijgen we ze nou korter? Hoe gaat het uh, nu op dit ogenblik met die wachtlijsten?
2: Ja, er is door de vorige staatssecretaris heel veel uh, in gang gezet rondom die wachtlijsten. Hij heeft onder andere ervoor gezorgd dat we niet alleen maar de wachttijden tellen. Dus hoe lang iemand moet wachten. Maar ook kijken naar hoeveel mensen er wachten. Daar zijn nu twee uh, rapportages uitgekomen. En uit de laatste rapportage van januari blijkt uh, dat er zo'n uh, 80.000 mensen uh, wachten op GGZ-hulp. Dat is op zich eigenlijk ook nog niet echt zo'n heel groot probleem. Want hè, als je twee weken moet wachten, dan, ben je ook een, dan tel je daarin ook mee. Maar er zijn 40.000 mensen die uh, langer wachten dan de, wat de GGZ zelf heeft bepaald als redelijke wachttijd. Uh, dus er zijn 40.000 mensen die langer dan de treeknorm uh, wachten op GGZ-hulp.
1: Dus van de 80.000 wachtenden zijn er eigenlijk 40.000 wachtenden die langer wachten dan dat ze zouden moeten wachten. Dat is best fors.
2: Ja, dat is inderdaad best fors. Dat is, uh, zou je kunnen zeggen, de helft. Maar daarbij moet wel even a- aangemerkt worden hoe die cijfers tot stand komen. Want dit zijn de cijfers die we nu hebben en die we dus ook vaak horen. Um, maar het is belangrijk om te weten dat dit niet uh, de cijfers zijn van alle GGZ-aanbieders. Het zijn de GGZ-aanbieders die meer dan tien medewerkers hebben. Wat het grootste deel van de GGZ is. Want samen organiseren zij 90% van de zorg die er in de GGZ gegeven wordt. Maar we weten ook niet of de mensen die op de wachtlijst staan... of dat unieke wachtenden zijn. Dus alle zorginstellingen hebben gezegd... ik heb zoveel wachtenden. Maar je weet niet of die mensen bij verschillende zorgorganisaties... Uh, ingeschreven staan op de wachtlijst. Dat zou best wel goed kunnen. Dus dat, dat als iedereen, stel dat gemiddeld iedereen bij twee organisaties staat ingeschreven, dan heb je het ineens nog maar over 40.000 wachtende en 20.000 wachtende die langer wachten dan de treeknorm.
1: Ja, maar dus... je dan wel weer die, die 10% van die, uh, van die wachtende of van die Behandelingen in de GGZ die nu niet meegenomen worden weer bij opmetellen?
2: Ja, dat zijn dus de kleinere zorgaanbieders. En daarvan is de verwachting dat ze niet hetzelfde percentage wachtende hebben als de de grote zorgaanbieders. Uh, Juist dat ze kortere wachtlijsten hebben. Dus je kunt niet uh, dit aantal gedeeld door 90 keer 100 doen. Dan krijg je een overschatting van het aantal wachtende.
1: Hoe belangrijk is het dat we dit exact in beeld hebben?
2: Nou, het zou leuk zijn als we het exact in beeld hebben. Vooral omdat je dan gewoon weet over hoeveel mensen gaat het nou eigenlijk. Uh, want ja, wat je al zei, die wachtlijsten... Dat, dat wordt al heel lang als probleem ervaren. Ik interviewde recent uh, vertrekkend uh, bestuurder bij Parnassia Groep, Mark Blom. Hij zei, ik was in 92, werkte ik bij het RIAG... en we hadden een probleem met het heette wachtlijsten. Dus ja, het is al heel lang een probleem. En als je het op wil lossen, moet je weten hoe het in elkaar zit. En als je wil weten hoe het in elkaar zit, moet je weten waar de problemen daadwerkelijk zitten.
1: Ja, dat lijkt me ook heel logisch. Eigenlijk, als je geen data hebt... kan je ook niet sturen op
0: die data.
2: Exact.
1: Dus die wachtlijsten, dat is één ding wat er nu speelt. Ja. Gaan we daar nog belangrijke zaken in uh, veranderingen in zien... verbeteringen in zien in de komende periode, denk je?
2: Ik hoop het en, en ik blijf het hopen. Um, sinds uh, vorig jaar, dus 2021, voorjaar 2021... Uh, moeten alle regio's als ze uh, wachtlijsten hebben... die langer duren dan de treeknormen... moeten ze bij elkaar gaan zitten in de regio... en kijken van joh, is er nog meer onbenutte zorg... Die, waarbij we mensen dus bij een andere zorgaanbieder... sneller aan de slag kunnen uh, helpen. Dat zijn de zogenaamde transfertafels. En die zijn nu dus uh, ruim een jaar bezig... Nou, we weten allemaal, samenwerking is best wel ingewikkeld. Dus daar heb je best wel even tijd voor nodig om elkaar te vertrouwen, om elkaars aanbod te leren kennen. Ik ken twee uh, regio's waarin hier grote stappen in hebben gezet. Dus uh, in de regio uh, Brabant-Noordwest en in de regio uh, Rotterdam zijn er echt honderden patiënten die op een andere manier of bij een andere zorgaanbieder uh, uh, sneller zorg hebben kunnen krijgen. Dus in potentie is dit uh, dit, uh, een goudmijn. Klinkt heel veelbelovend ja hè? ja en dat zou het ook echt nogmaals nog steeds kunnen zijn er zou in april een rapportage uitkomen uh, hoe het hoe het gaat met de andere regio's die is niet gepubliceerd in ieder geval nog niet ik heb uh, vandaag even een belletje gedaan en hij staat voor 7 juli op de rol
1: net voor het reces ja ben benieuwd of dat uh, of daar wat uh, wat mooie verbeteringen in uh, in tevoorschijn uh, ja. komen ja Het andere grote onderwerp op dit ogenblik, wat in de de GGZ speelt... is de de nieuwe bekostigingsstructuur, het het zorgprestatiemodel. Hoe gaat het daarmee met de invoering?
2: Dat is inderdaad, sinds uh, januari is er geen uh, DBC-financiering meer. uh, Maar een zorgprestatiemodel. Dus in plaats van dat je uh, per uh, diagnose-behandelcombinatie betaald krijgt... krijgen zorgorganisaties kunnen declareren op de handelingen... die behandelaren... Dus er wordt veel meer gekeken naar wat voor zorg doe je nou eigenlijk. Met als potentie dat je ook uh, betaald krijgt voor een lang traject. Dus de bedoeling van het zorgprestatiemodel is onder andere om ervoor te zorgen dat het niet zo afgeschrokken wordt... om lange, ingewikkelde, complexe patiënten op te pakken en uh, te ondersteunen.
1: Waar je bij de DBC's een soort van per beeld per DBC een standaard bedrag had wat je zou krijgen... en dan mm-hmm. moest je maar mee doen. Mm-hmm. Wordt hier echt naar de daadwerkelijke behandeling gekeken. Ja, precies. Klinkt, uh, klinkt als een hele logische stap.
2: Ja, en uh, zorgver, uh, zorgverzekeraars die dus uh, die bekostiging doen uh, van de GGZ... die krijgen veel beter zicht op wat doen die behandelaren nou eigenlijk? Hoe lang zijn ze nou eigenlijk bezig met patiënten? Uh, nou, er zijn twee dingen over te vertellen. Uh, de ICT van het zorgprestatiemodel was uh, in april nog niet... Bij alle zorgorganisaties rond. En met uh,
1: name bij de grote zorgorganisaties waren ze ja, nog. Ja, eigenlijk
2: de ICT-leveranciers die bij, grote zorg, die bij die veel grote zorgorganisaties uh, bedienen, die hadden het nog niet helemaal op orde. De zorgverzekeraars zeiden daarover, nou, we zijn wel gewend om voor te financieren. Dus het is niet uh, dat we hiervan in de, uh, in de kramp schieten. Maar is toch vervelend. Uh, ik heb daar nog geen nieuwe updates over gekregen. Uh, nou, dus het, het, is,
1: het is vervelend. Uh, het is ook wel opvallend. Hè? Je gaat met een hele nieuwe bekostiging bezig. Je, je, je gaat dus, en, en daar moet je je jaarrekening, moet je, je mensen moet je daarvan betalen natuurlijk. Moet je je patiënten van behandelen. En je tast eigenlijk nog steeds een beetje in het duister. Wat het nou gaat opleveren? Moet je op het einde nog wat terugbetalen? Moet je, krijg je extra geld erbij? Niet heel handig lijkt me. Nee,
2: lijkt mij ook vrij vervelend. Maar vooralsnog veel meer dan vrij vervelend kreeg ik niet terug uit het veld. Dus we werden er niet echt heel zenuwachtig van. Punt twee is, kijk, uh, als je op die manier gaat declareren... krijgen zorgverzekeraars en zorgaanbieders... beide veel beter inzicht in uh, ja, hoe lang een behandelaar bezig is met een patiënt. Die data zou gebruikt kunnen worden om een goed gesprek te voeren... tussen zorgverzekeraars en aanbieders. van Wat voor behandelingen geef je? Op wat voor manier? Uh, hoe lang doe je erover? En dan kunnen ze het ook vergelijken tussen zorgaanbieders of tussen behandelaren. Dus in potentie is dat... Superbelangrijke data, heel interessant voor die, voor die onderhandelingen om de zorg toegankelijk, maar ook betaalbaar te houden.
1: In de GGZ is toch uh, traditioneel gezien een, uh, een sector waarin het gaat om het praten met mensen, waarom het gesprek uh, gaat. Hier kan je dus uh, data genereren waar, waar, waar je echt op kan sturen. Ja. Dat is heel belangrijk.
2: Ja, dat is echt, het zou super goed kunnen werken. Als Zorgverzekeraars, of, uh, als zorgaanbieders en zorgverzekeraars ook daadwerkelijk de tijd nemen om met elkaar rustig naar die data te kijken. En daar conclusies uit te trekken. Uh, om Op een goede manier ook invoeren, is natuurlijk ook altijd super belangrijk. Nou ja, en als ICT dus nog niet rond is, dan is uh, de onderhandelingen voor nieuwe contracten beginnen in het najaar. Nou, is dat, als die data er niet in het najaar is, dan, dan wordt er dus. Ja, zonder datacontracten gesloten, zoals het afgelopen jaar ook is gebeurd. Dus dan wordt er in, voor 2023 hebben we dan nog niks aan het zorgprestatiemodel. Dus dan zou in het najaar van 2023 tijdens die contractonderhandelingen die data gebruikt kunnen worden. Dus dan zien we het effect pas in 2024.
1: Dat is nog even wachten.
2: Ja, dat is nog even wachten.
1: Hoe zijn de geluiden daarover? Vindt men dit normaal? Vindt men dit heel lang duren of toch misschien wel snel?
2: Nou, ik denk dat ze in, uh, in Den Haag en uh, bij patiëntenorganisaties uh, dit allemaal wel erg lang vinden duren. Vooral omdat het probleem wat het zorgprestatiemodel onder andere zou moeten oplossen, namelijk dat er nu heel veel lichte GGZ gegeven wordt en heel weinig, ja, relatief weinig zware problemen opgepakt moeten worden en dat dat omgedraaid zou moeten worden. Als je dat effect pas over twee, drie jaar ziet, ja, dat is wel teleurstellend.
1: Ik kan me voorstellen en dat brengt ons ook meteen bij het, het volgende onderwerp. De lichte uh, GGZ, de lichte behandelingen versus de, de, eigenlijk de, de zware klinische uh, behandelingen. Want um, in de afgelopen periode zijn uh, op verschillende plaatsen in Nederland uh, een aantal um, locaties of een aantal uh, organisaties uh, die hebben hun deuren gesloten of deuren van onderdelen uh, of gehalveerd. Hè, um, die een heel bijzonder aanbod uh, voor de GGZ hebben. Uh, leverde. Kan jij vertellen welke, welke, om welke gevallen dat gaat?
2: Ja, het was echt in een hele korte periode dat de ene naar de andere instelling uh, zijn patiënten moest vertellen, we stoppen met de behandeling of, uh, uh, of ja, we gaan dat veranderen. Uh, begon met het Centrum voor Psychotherapie. Die geven uh, b- klinische behandelingen aan uh, mensen met persoonlijkheidsstoornissen. Uh, die, die moet sluiten wegens uh, financiële problemen. Oh nee, begon met PsyQ Amsterdam, die uh, ging sluiten. En dat is dus weer een eigenlijk een vreemde eend in de bijt, want die doen helemaal geen of die doen geen uh, specialistisch aanbod. Die hebben meer basis GGZ, meer, ik geloof, eerste en tweede lijns, maar niet derde lijns. Hoe dan ook, dus PsyQ en toen uh, psycho, uh, Centrum voor Psychotherapie. Daarna kwam het KIB, Kliniek Intensieve Behandeling in Amsterdam. Die moet sluiten wegens personeelstekort. En tenslotte bleek dat uh, Eikenboom van Altrecht, een uh, kliniek van Altrecht voor psychosomatiek, uh, ook moest halveren wegens uh, financiële problemen. Dat ging, volgens mij was het binnen twee maanden dat deze vier instellingen dit uh, naar buiten brachten.
1: Ja, en het kwam allemaal uh, ons ter oren, jou ter oren. Gaan voor deze deze, uh, cliëntgroepen, gaan daar de wachtlijsten nu voor omhoog?
2: Ja, dat is best wel een, een zorg die, die speelt bij de patiënten die na heel lang wachten... en zeker uh, bij sommige van die instellingen hebben ze doorgaans zes, zeven andere behandelingen geprobeerd... voordat ze hier terechtkwamen en dachten, hé, eindelijk heb ik een behandeling die, die, ja, waar ik wat aan heb. Um, dus uh, ja, bij hun is het best wel een zorg. Uh, bij de zorgverzekeraars uh, is er totaal geen zorgen over deze sluiting... Uh, want ja, zij zijn verantwoordelijk voor de zorgplicht, uh, dus om voldoende zorg in te kopen. En zij hebben van de besturen te horen gekregen: we kunnen het op een ambulante manier oplossen. Dus ze gaan hetzelfde, uh, de zorgaanbieders beloven de zorgverzekeraars dat ze hetzelfde zorgaanbod gaan geven, wat ze eerst klinisch gaven, nu ambulant. Dus dan voldoet de zorgverzekeraar nog steeds aan de zorgplicht. Maar ja, ja. behandelaren en patiënten die zeggen dus: nee, dat, uh, dat kan helemaal niet en uh, klinisch. Ja, lukt het veel beter om, om je problemen op te lossen... want je kunt het niet meer ontlopen. Dus dat is, uh, ja, dat is een uh, verschil van inzicht, zullen we maar zeggen.
1: Ja, maar wel een verschil van inzicht tussen... aan de ene kant uh, uh, de, de cliënten, de patiënten zelf... en hun behandelaren, dus echt de werkvloer. En uh, de zorgverzekeraars, de raden van bestuur... misschien ook wel van die zorginstellingen... aan de andere kant, die zeggen, het gaat allemaal prima. Ja. Ik kan me voorstellen dat daar wel wat oneenigheid heerst.
2: Ja, dat, uh, dat klopt dat er onenigheid ja. is. Ja, daar valt verder. En ik, ik ben er zelf ook nog niet helemaal over uit. Want ik weet bijvoorbeeld dat Vincent van Gogh... een ggz instellingen in het zuiden van het land... die hebben een aantal jaar geleden... heel veel klinische behandelingen afgeschaald. En werken nu heel uh, veel ambulant. Dat zorgde toen ook voor heel veel onrust. En inmiddels uh, zijn ze heel effectief... en hebben ze een heel grote uh, slagkracht. Dus, en het werkt het voor hun heel goed. Dus het is ook niet uitgesloten dat het... Niet kan, ambulant.
1: Ja, en die klinische uh, patiënten van Vincent van Gogh destijds... die zijn niet allemaal naar die andere organisaties to- overgegaan?
2: Als ik het goed heb begrepen, uh, behandelen ze nog steeds hetzelfde aanbod.
1: Nou, ja. dat is in ieder geval goed om te horen. En uh, misschien ook heel, heel goed en logisch... Hè, dat uh, iets wat eerst altijd uh, klinisch gedaan werd... Uh, ja, als daar een betere behandeling uh, voor is die wel ambulant kan, dat, dat scheelt ook. Ja. Dus, ja. Het is niet allemaal per definitie slecht, maar het is wel goed als ze daar naar kijken.
2: En het is wel opvallend als je behandelaren allemaal zegt, het kan niet. Nou,
1: dat is een, uh, interessant natuurlijk dat al die uh, verschillende uh, organisaties uh, die klinische behandelingen afstoten. En in het geval van PsyQ is het een uh, iets ander geval, maar daar verdwijnt ook aanbod. Uh, wat voor effect heeft dit dan op de wachtlijsten?
2: Ja, dat is, uh, dat is een grote zorg. Van het KIB valt in ieder geval te zeggen, die hebben onomwonden uniek aanbod. Er zijn zeven KIB's in heel Nederland. Dit is er een van die ook echt aangewezen is als uniek aanbod. Van de andere zorginstellingen is het niet zo onomwonden. Maar er zijn wel wel grote zorgen over als je uniek aanbod stopt... waar moeten die cliënten dan naartoe? Zeker bij het Centrum voor Psychotherapie zeiden de behandelaren... dat dit is de IC van de GGZ. En ze rekenen met enkele tientallen bedden die nu gehalveerd worden met de sluiting van het uh, CVP. Op dit moment, als ik het goed heb begrepen... doet de NZT, de Nederlandse Zorgautoriteit... uh, onderzoek naar of het behandelaanbod nog wel groot genoeg is in Nederland. Want over het algemeen afgelopen jaren... zijn er minder zorginstellingen gesloten dan dat er nieuwe zorginstellingen open zijn gegaan. Dus kijk, ik kan me ook heel goed voorstellen... als je bij één zorgorganisatie zit... en je kent de behandelaren daar... dat je dat het voelt alsof het in het hele land misgaat... als die zorg, specifieke zorgorganisatie stopt. Maar...
1: Ja, oké, okay, maar er zijn meerdere uh, nieuwe aanbieders bijgekomen... Over het algemeen zijn dat wel aanbieders die in die uh, ambulante GGZ zitten. Die, in die misschien in die eerste lijn zitten. Want juist dit zijn die hele specialistische klinieken.
2: Ja, klopt. Maar ook, ook op het gebied van specialistische GGZ... zijn er meer aanbieders bijgekomen dan failliet of gestopt zijn.
1: Oké, okay, dus uh, hier kan je ook op twee verschillende manieren weer Inderdaad. Ja. Er wordt nu ook naar, uh, naar de minister gekeken. Hè? Uh, over de, ja, de toekomst van de GGZ. Waar is zij mee bezig? Uh, minister volgden, Helder hebben we het over. Ja,
2: hè? minister Helder van langdurige zorg... en uh, die heeft ook GGZ in, de, uh, in haar portefeuille. Uh, ze is uh, twee maanden eerder naar de Kamer gevraagd... Om, uh, ja, om uitleg te geven over of het stelsel nog wel goed werkt. Want zij is verantwoordelijk voor het stelsel... niet voor het inkopen van individuele zorg. Of ook niet verantwoordelijk, niet meer... sinds minister is verantwoordelijk... voor individuele zorgorganisaties. Ja, dus uh, zij zei, uh, ik ga met de zorgverzekeraars in gesprek... ga met de zorgaanbieders in gesprek... ik ga met de NZA in gesprek over of we goed in de smiezen hebben... dat er voldoende specialistische GGZ is. Uh, dus zij is met heel veel mensen op dit moment in gesprek. Uh, ze is ook bezig met de toekomstagenda GGZ. Dat is uh, eigenlijk het plan van het kabinet voor de GGZ. Uh, die houdt verband met de uh, Integraal Zorgakkoord... En nou ja, daar zijn ze. Die gesprekken zijn gaande. Dat. uh, Daar is ze hard aan aan het werk.
1: Het is wel een beetje een terugkerend iets, hè? De de monitor over de uh, de overlegtafels. De transfertafels. uh, Die komt later. Nou, het Integraal Zorgakkoord. Dat weten we ook allemaal. Dat komt ook later. Uh, Die toekomstagenda voor de GGZ. Komt later.
2: Ja, waarschijnlijk. Dat is dus nog niet helemaal 100% zeker.
1: Maar het is wel. uh, Ja, we, we zitten eigenlijk een beetje te wachten.
2: En zo meteen is het reces. Op 8 juli begint het reces. Nou, we weten als journalist als geen ander... dat het dan uh, ook uh, schraap is. tijd. Maar... ook tijdens de zomer gaan de gesprekken... Uh, gaan de gesprekken door. Uh, ook over het Integraal zorgakkoord, Ook over de GGZ. En de minister... heeft beloofd om voor de, ka- voor de zomer... de Kamer te informeren over hoe het... met de sluiting van die zorginstellingen gaat. En een aantal specifieke vragen van de... Kamerleden. Dus dat gaat ze... Nou, hoogstwaarschijnlijk sowieso wel geven.
1: Daar doen wij weer verslag van natuurlijk. Ja. En dan uh, wanneer zie ik je hier weer in de podcaststudio... om een, uh, een update te geven over de, de, de GGZ-belangen? Uh, ja, uh,
2: ja, ik denk na de zomer dat er dan wel weer uh, veel stappen zijn gezet. En afspraken zijn gemaakt. En uh, ook rond Prinsjesdag zal er ook wel veel duidelijk worden... over de financiën van de GGZ. Dus um, dat zou een mooi moment kunnen zijn.
1: Spreken we elkaar dan weer. All right. Tot dan.
2: Joe.
0: Tot zover deze aflevering van Voorzorg. De montage was in handen van Ties Timmers. Onze muziek werd gemaakt door Bram Brouwers. Om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen kunt u zich abonneren op deze podcast. Wilt u het laatste nieuws en interviews en achtergronden in uw mailbox ontvangen? Dan kunt u zich inschrijven voor de dagelijkse nieuwsbrieven van Skipper en Zorgvisie. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende Voorzorg.